0: پاره نه از کتاب انسان در جستجوی معنا پویایی اندیشهای باید در نظر داشت که تلاش انسان در راه جستن معنا و ارزش وجودی او در زندگی همیشه موجب تعادل نیست و ممکن است تنشزا باشد اما همین تنش لازمه و جزء لاینفک بهداشت روان است من به جارت می میگویم که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن معنی، معنی وجودی خود در زندگی یاری کند. در این گفته نیچه حکمتی عظیم نهفته است که کسی که چرایی زندگی را یافته است با هر چیونگی خواهد ساخت. این جمله باید به صورت شعاری در درمان بیماری‌های روانی مورد نظر قرار بگیرد. در اردوگاه کار اجباری نازی ها این نکته به خوبی به اثبات رسید که همه کسانی که تصور میکردند کار و وظیفه‌ای در انتظارشان است شانس بیشتری برای زنده ماندن داشتند این نکته بعدها توسط متخصصین آمریکایی در ژاپن و کره نیز به اثبات رسید در مورد خود من وقتی مرا به اردوگاه اسیران آشویتس بردند نویس کتابی را که برای چاپ آماده می کردم و به همراه داشتم از من گرفتم. میل بی حد من برای بازنویسی دوباره آن مطالب معنایی شد که سختی های اصارت را راحتتر تحمل کنم و از آن محیط خشونتبار بار اردوگاه جان سالم به در برم. زمانی که در تب تیفوس می روی تکه کاغذها ها یاد بر می داشتم تا اگر روزی آزاد شدم به توانم کتابم را چاپ کنم در تنهای زندان باواریا این انگیزه امید با آزادی را در دلم شکوفا می کرد و به همین دلیل هرگز در درره یعص و خودباختگی سقوط نکردم به این ترتیب مشاهده می گردد که بهداشت روانی مستلزم اندازه ای از تنش است تنش بین آنچه که بدان دست یافته و آنچه که باید بدان تحقق بخشد تلاش در پر کردن شکاف آنچه که هست و آنچه که باید باشد این تنش لازمه زندگی انسان است پس نباید از دست و پنج نرم کردن انسان در یافتن معنی بلقوه زندگی خود نگران باشیم. تنها به این وسیله است که معنی جویی او را بیدار می کنی. من این ادعا را که بهداشت روان بستگی به تعادل مطلق و یا بنابر اصطلاح بیولوژیکی تعادل جانی دارد، ما یا اینکه لازمه بهداشت روان زندگی در مرحله رها از تنش را برداشت نادرست و خطرناک می دانم آنچه انسان لازم دارد تعادل و بیتنشی نیست، بلکه کوششی است که در راه رسیدن به هدفی شایسته درگیر آن می شود. آنچه انسان به نیاز دارد، تنها رهایی و دفع تنش نیست که به هر قیمتی شده در صدد انجام آن براید، بلکه پاسخ به معنی است که در انتظار تحقق یافتن او را به سوی خود فرا میخواند. آنچه بشر نیاز دارد، تعادل حیاتی نیست. بلکه چیزی است که من آن را پویایی اندیشه ای نام نهادم نیروی محرکه روحانی میان میدانی از تنش که در یک قطب آن معنی و در قطب دیگر فردی که باید بدان معنی تحقق بخشد وجود دارد فکر نکنید که این حقیقت تنها در موارد عادی صادق است و بس بلکه در میان بیماران عصبی حتی بیشتر صدق می کند. اگر معماری بخواهد سقف ای را تعمیر کند، باری بر می افضاید که این هم موجب بهتر چسبیدن و اتصال بهتر اجزای این بنا می از این رو وقتی که درمانگر قصد یاری و پرورش بیمار خود را دارد، نباید از این وحشت داشته باشد که در راه آشنا کردن او با معنی زندگی باری بیشتر دوش او میگذارد اکنون که تاثیر مثبت معنی جویی آشکار شد باید به تاثیرات مخرب دردی که امروزه بیماران بیشماری از آن شکفه می بپردازم که احساس کلی و قایی بیمنایی زندگی است این افراد چیزی را و معنایی را که به زندگی ارزش و تداوم میبخشد، نمی شنست. آنان تومه خلع درونی و پوچی زندگی شدهاند. آنان اسیر و گرفتار موقعیتی هستند که من آن را خلع وجودی نامیدم خلع وجودی خلع وجودی یک پدیده بسیار گسترده و شناخته شده صده بیستوم است این مسئله قابل فهم است و حاصل دو عاملی است که انسان در گذرگاه تاریخی خود برای رسیدن به مقام انسانیت از آن چشم پوشیده است نخست که بشر پس از تکامل و جدایی از حیوانات پستر سائقه ها و قرایضی که رفتار حیوانی او را جهت میبخشد و هدایت میکرد و ضمنا حافظ او نیز بود از دست داد این گونه امنیت و آسایش چون بهشت جاویدان برای ابد بر او تحریم گردید و انسان مجبور شد که فعالانه به انتخاب آنچه انجام می بپردازد. دو اینکه در تحولات اخیر انسان متحمل ضعه دیگری نیز شده است و آن اینکه دیگر آداب و سنن و ارزش های قالبی رفتار او را هدایت نمی کند. هرچه تاثیر دین و یا قراردادهای اجتماعی کاهش یابد، انسان مسئولتر و تنهاتر تر می شود. حالا دیگر غریضهای به او نمیگوید گوید که چه باید کرد و سنتی نمیگوید که چگونه باید رفتار کرد و گاه حتی نمی داند که در آرزوی انجام چه کاری است. در عوض او یا در آرزوی انجام کاری که دیگران می کنند که موجب پیروی و همرنگی با جماعت می گردد و یا کاری را می که دیگران از اون می‌خواهند و مطالبه می کنند که این نیز خود تن پردن به دیکتاتوری و طبعیت مطلق است یک مطالعه دو جانبه آماری بین بیماران و پرستاران بخش عصبشناسی شناسی بیمارستان پولیکلینیک وین نشان داد که 55 درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفته بودند کم و بیش از خلای وجودی رنج می‌بردند به واژه دیگر بیشتر از نیمی از آنها لحظاتی را تجربه کرده بودند که زندگی کاملا بی‌معنی و بیارزش می‌نمود این خلای وجودی اغلب به شکل ملالت و بی‌حوصلگی پیوسته خودنمایی می‌کند حال این گفته شپنهاور را بهتر درک می‌کنیم که بشر محکوم ابدی کشمکش میان دو قطب متضاد پریشانی و استراب از یک سو و اندوه و ملال از سوی دیگر است. در حقیقت امروزه ملالت و بی‌حوصلگی بیشتر از استراب و پریشانی مردم را راهی متب و روانپزش می‌کند. و این مساله به ای روز روزافزون شدت می‌گیرد. ماشینی تر شدن شکل زندگی امروزی به بحران شدت می زیرا با کم کردن ساعت کار اوقات فراغت یک کارگر، کارگر متوسط زیادتر می شود و بدبختانه بیشتر این افراد نمی که با اوقات فراغت خود چه کنند. نمونه ساده و آشکار این مسئله چیزی است که به آن نوروز یک شنبه می گویی. نوروز یکشنبهها افسردگی ویژهای است که در این روز به خصوص چون افراد به کار اشتغال ندارند به سراغ آنان میآید و علت آن تهاجم اندیشههایی است که شخص در روزهای کار و مشغله اکثرا به آن نمیاندیشد و در روز تعطیل متوجه میشود که از زندگی خود خوشنود نیست و معنا و ارزشی که این همه تلاش و زحمت را توجیه کند وجود ندارد آنها شمار معدودی را که دست به خودکشی میزنند نباید از قربانیان این خلع وجودی به حساب آورد بلکه پدیده های بسیاری از جمله الکلیسم بزهکاری جوانان نیز از عواقب همین احساس نامطبوع هستند های کوهولت و دوران بازنشستگی را نیز میتوان از این زاویه بررسی کرد هنوز همه های متعدد خلای وجودی را نام نبردهیم و اگر نقاب ها و وانمود ها را کنار بزنیم متوجه این موضوع خواهیم شد که گاه ناکامی در معنی سبب قدرت است که آن هم به شکل بسیار ابتدایی آن یعنی پول پرستی آشکار می شود در پاره موارد جای ناکامی در معناجویی را لذت طلبی اشغال می کند. به همین دلیل ناکامی وجودی گاه هرسوآز عملیات جنسی را به جانشینی برمیگزیند. در این مورد می دید که چگونه کسانی که در واقع از خلأ وجودی رنج می‌برند، اسیر شهوات خیش می‌شوند. در افراد نوروتیک، رخدادهای مشابهی به وقوع می‌پیوندد. درباره های دفاعی بازخورد و تشکیل و تشکل حلقه های شیطانی بعدها توضیح خواهم داد. ولی چیزی که به کرات میتوان مشاهده کرد این است که در بیماران نوروتیک یک نشانه بیماریزا خلأ وجودی را اشغال کرده و در آنجا به طور پیوسته نشف و می کند. در چنین مواردی گرچه ما با یک نوروز اندیشزار روبرو هستیم ولی با این حال اگر شیوه درمانی را که بر می‌گوزینیم تا به وسیله آن به بیمار کمک کنیم بر مشکل خود چیره شود با لوگوتراپی در هم نیامیزیم هرگز نمیتوانیم انتظار موفقیت داشته باشیم زیرا با پر کردن وجودی است که ما میتوانیم مانع بازگشت مجدد بیماری شویم از این رو لوگوتراپی نه تنها در درمان بیماری های اندیش زاد، بلکه در درمان بیماری های روانزاد نیست لازم و مفید است به ویژه آن دست اختلالاتی که من سوماتونو سوماتوگونیک نامیدم از این دیدگاه است که می گفت گفته دکتر آرنولد را مورد تایید قرار داد که هر گونه درمانی علا محدودیتش باید از لوگوتراپی کمک بگیرد حال اگر آنچه بیمار از ما بپرسد معنی زندگی و او چیست چه میتوان کرد؟ معنای زندگی من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد. زیرا معنای زندگی از فرد به فرد روز به روز ساعت به ساعت در تغییر است. از این رو آنچه مهم است معنای زندگی به طور ام نیست. بلکه هر فرد می معنی و هدف زندگی خود را در لحظاتی دیگر دریابد این پرسش کلی مثل این است که از یک قهرمان شطرنج بپرسید که بهترین حرکت مهره ها در بازی شطرنج چیست واضح است که بهترین حرکت و یا حتی حرکت خوب جدا از یک موقعیت معین در بازی و بدون در نظر گرفتن شخصیت حریف معنی و وجود خارجی ندارد در مورد وجود انسان نیز قضیه درست به همه شکل است هیچ معنای انتظائیی که انسان عمری را صرف و رسالتی ویژه در زندگی است که میبایست بدان تحقق بخشد او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست مسئولیت او بیمانند و منحصر به فرق و فرصتی که برای انجام آن دارد نیست بی همتاست. هر موقعیت از زندگی فرصتی طلایی است که به انسان امکان دست و پنج نعم کردن میدهد. گری به دستش میدهد تا شانس گشودن آن را داشته باشد. پس پرسش درباره معنای زندگی را باید به خود او برگردان. یعنی فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست. بلکه باید بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته سخن کوتاه خود فرد پاسخگوی زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که میتواند به پرسش زندگی پاسخ گوید زندگی که او خود دار و مسئول آن است بنابراین لوگوتراپی اصل و جوهر وجودی انسان را در پذیرفتن این مسئولیت می بیند جوهر وجود پذیرفتن مسئولیت امریز ضرور که لوگوتراپی قاطعانه بر آن تکیه دارد. روش درمانی در این جهت گام بر میدارد که چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده ای و اینک در حال انجام خطاهایی هستی که در زندگی نخست مرتکب شده بودی. نظر من هیچ قاعده کلی و شعاری بهتر از این نمیتواند احساس مسئولیت و حسه وظیفه‌شناسی را در انسان بیدار کند زیرا نخست وی را برام میدارد که تصور کند زمان حال گذشته است و سپس بپذیرد که گذشته را هنوز هم میتوان تغییر داد و اصلاح کرد این شیوه اندیشه ای او را برام میدارد که از یک سو با محدودیت جهان و از سوی دیگر با قایت آنچه که او میتواند از خود و زندگی خود بسازد روبرو گردد. لوگوتراپی سعی و کوشش دارد که بیمار را کاملا از وظیفه مسئولیت پذیری خود آگاه سازد. از این رو این وظیفه را بر عهده بیمار میگذارد که خوب انتخاب کند. انتخاب اینکه در برابر چه کسی و چه چیزی تا چه حد مسئول است. لوگو تراپیست، کمتر از هر روان درمانگر دیگر میارها و ارزشهای خود را به بیمار تحمیل می کند و هرگز زیر بار این خواسته بیمار نمیرود که به جای او بر آریکه داوری بنشیند. این مر호طه بیمار از تصمیم بگیرد که در برابر ای که زندگی برعهده او نهاده است، پاسخگوی کیست؟ پاسخگوی جامعه یا وجدان خویش؟ اکثر مردم خود را مسئول و پاسخگوی خداوند می آنان نه تنها خود را مسئول انجام وزیفهی می دانند بلکه من این باورند که این خداوند است که این مسئولیت را برایشان تعیین کرده است. کار لوگوتراپی نه تدریس است و نه معزه. همان اندازه که از استدلالات منطقی دوری می کند از پندهای اخلاقی نیز رویگردان است. در مقام مقایسه کار لوگوتراپیست بیش از اینکه شبیه یک نقاش باشد شبیه به کار یک چشم پزشک است. چه هر نقاشی سعی دارد تصویر جهانی را که میبیند به ما منتقل کند. در حالی که چشم پزشک میکوشد به ما امکان بیشتری دهد که جهان را آنگونه که هست ببینیم. نقش لوگوتراپیست وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است. تا آنجا که معنی و ارزشها در میدان دید و حیطه خداگاه بیمار قرار گیرد لوگوتراپیست نیازی ندارد که عقاید و داوری خود را به بیمار تحمیل کند زیرا حقیقت سرانجام آشکار خواهد شد و نیازی به مداخله دیگران نیست با طرح این نکته که انسان آفریده مسئول است که باید به معنی بلغوه زندگی خود تحقق ببخشد میل دارم بر این نکته تأکید کنم که معنی حقیقی زندگی را در جهان پیرامون و گرداگرد خود باید یافت نه در جهان درون و ذهن و روان خود چه روان گونه که تصور شده است یک سیستم بسته نیست به همین دلیل هدف حقیقی وجود انسان را نمیتوان در آنچه به تحقق نفس نفس و خودشکوفایی معروف است جستجو کرد بلکه باید او را موجودی از خود فراورنده دانست که خود شکوفایی برایش هدفی قایی نیست بلکه اثرات جنبی خود فراورنده اوست چون اگر تنها هدف خود تنها هدف خود باشد هرگز نمیتوان با آن دست یافت نمی بایست به جهان به عنوان نمودی از خود نگریست و یا وسیله و هدفی که در خدمت خودشکوفایی و تحقق نفس است زیرا در هر دو صورت تصوری که از جهان رسم می‌کنیم ناچیز و کم اهمیت جلوه می کند. تا اینجا نشان دادیم که معنای زندگی پیوسته در است ولی هرگز محف نمی شود روش لوگوتراپی این معنا را به سه شیوه میتوان کشف کرد یک با انجام کاری ارزشمند دو با تجربه ارزش والا سه با تحمل درد و رنج راه رسیدن به نخستین شیوه یعنی راه کار و فعالیت راهیست روشن و آشکار ولی راه رسیدن به دومی و سومی بومی بیشتری لازم دارد. راه دوم یافتن معنای زندگی از راه تجربیاتی ارزشمند است. مانند برخورد با شگفتی های طبیعت، فرهنگ و یا با درک و دریافتن فردی دیگر. یعنی به وسیله عشق. معنای عشق عشق تنها شیوه است که با آن میتوان به اعماق وجود انسانی دیگر دست یافت. هیچ کس توان آن را ندارد جز از راه عشق به جوهر وجود انسانی دیگر آگهی کامل یابد جنبه روحانی عشق است که ما را یاری میدهد تا صفات اصلی و ویژگی های واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید شکوفا گردد درک کنیم علاوه بر این عاشق به قدرت عشق توان می‌یابد که معشوق را در آگاه شدن از استعدادهای خود و تحقق بخشیدن به آنها یاری کنند. در لوگوتراپی عشق عاملی پدیدزا نیست که از سائق یا غریزه جنسی مشتق شده باشد. همچنین عشق شکل اعلی میل جنسی نیز نیست، بلکه عشق خود مانند میل جنسی پدیده اصلی و بنیادی است. میل جنسی آنجایی جایز و حتی مقدس است که حامل و ناقل عشق باشد. بنابراین تنها اثر جنبی میل جنسی نیست بلکه میل جنسی شیوه است برای ابراز نهایت همدمی و تعارضی که عشق خواهان آن است. سومین راه برای رسیدن به معنی زندگی در رنج است. معنای رنج انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می و یا با سرنوشتی تغییر ناپذیر رو به مانند بیماری، درمانپذیری و یا مبتلا به بعضی از انواع سرطان این فرصت را یافته است که به عالیترین ارزش و به جرفترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوگاه ارزش وجودی انسان است. و آنچه که اهمیت بسیار دارد شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه ای که این رنج را به دوش می کشد. برای روشن شدن مطلب مثال زنده ای می آورم روزی پزشک سال ای که از افسردگی شدیدی رنج میبرد برای معالجه و درمان نزد من آمد او توان این را نداشت که با اندوه فراوان زاییده از مرگ همسرش در دو سال پیش کنار بیاید نیروی چیره شدن بر این درد و رنج را در خود نمی دید. او همسرش را به شدت دوست می داشت از دست من چه کمکی ساخته بود؟ باید به او چه می گفتم؟ لحظاتی در سکوت گذشت و سپس از او پرسیدم دکتر چه می اگر شما مرده بودید و همسرتان زنده می ماند؟ وای که دیگر این خیلی بدتر بود بیچاره او چگونه می توانست این همه درد و رنج را به تنهایی تحمل کند از این فرصت استفاده کردم و در پاسخ گفتم دکتر پس می بینید که این درد و رنج نصیب او نشد و این شما هستید که رنجش را به جان خریدید و اکنون باید آن را تحمل کنید واجهی به زبان نیاورد و تنها به آرامی دستم را فشرد و مطب را ترک کرد رنج وقتی معنا یافت معنایی چون گذشت و فداکاری دیگر آزاردهنده نیست البته این گفتگو و کاری که من با این پزشک کردم در حکم درمان نبود زیرا نخست که افسردگی و یعس او بیماری نبود دو دیگر من توانا به تغییر سرنوشت او نبودم نمیتوانستم همسرش را به او بازگردانم اما من در آن لحظه تنها توفیق یافتم نگرش و برخورد او را نسبت به سرنوشت تغییر نپذیرش تغییر دهم و در آنجا بود که معنایی در رنجی که می کشید یافت. یکی از اصول اساسی لوگوتراپی این است که توجه انسان ها به این مسئله جلب کند که انگیزه اصلی و هدف زندگی گریز از درد و لذت بردن نیست. بلکه معنی زندگی است که به زندگی مفهوم واقعی میبخشد. به همین دلیل انسان ها درد و رنجی را که معنی و هدفی دارد با میل تحمل می کنن. نیازی به یادآوری نیست که رنج معنایی نخواهد داشت اگر ضرورتی نداشته باشد. مثلا بیمار حق ندارد سرطانی را که با یک جراحی بهبود میابد چون صلیب خیش به دوش بکشد و رنجش را تحمل کند. زیرا این یک آزاری بیمارگونه است تا یک تحمل قهرمانانه. رماندرمانی سنتی، ترمیم و تجدید قوای بیمار را برای کار و لذت بردن از زندگی به عنوان سرلوه اقدامات خیش قرار داده است. اما لوگوتراپی علاوه بر این هدف سعی بران دارد که بیمار را کمک کند تا با درک معنای رنجی که میکشد در تحمل آن استوارتر باشد. در این زمینه دکتر ادید ویسکوف گفت جولسون، استاد روانشناسی دانشگاه جورجیا ضمن مقاله‌ای درباره لوگوتراپی یاداور می شود که فلسفه کنونی ما درباره بهداشت روان بر این پای استوار است که مردم باید خوشحال و شاد زندگی کنند. و غم و اندوه نشانه ناسازگاری و عدم انتباق با زندگی است. این اعتقاد و نظام ارزش ها،, ها باید خود را در برابر کسانی که درد و رنجی اجتناب ناپذیر دارند مسئول بدانند. زیرا این شیوه اندیشه موجب می شود که افراد دردمندی به خاطر اینکه شاد نیستند اندوهناکتر, اندوهناکتر بشوند. این قانون در مقاله دیگر یادآور می‌شود که شاید لوگوتراپی این ویژگی بیمارگونه حاکم بر فرهنگ کنونی آمریکا را واژگون کنند. تا کسانی که قابل درمان نیستند و رنج می‌برند فرصتی بیابند به جای اینکه از دردهای خود بنالند به آنها ببالند زیرا این گونه بیماران فعلاً نه تنها غمگین و اندوهناک‌اند بلکه بار این اندوه را نیز به دوش میکشند که چرا شاد نیستند گاهی در زندگی وضعی پیش میآید که انسان از انجام کاری محروم میشود و یا کامیاب نمیگردد ولی چیزی که نپذیر و محف نشدنی است همانا رنج است از این رو اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسیندن زندگی معنی خواهد داشت پس به این ترتیب میتوان گفت معنای زندگی امری مشروط نیست زیرا معنای زندگی می تواند حتی معنی بالقوه درد و رنج را نیز در گیرد. بگذارید موردی را که شاید یکی از جرفترین ترین و پرمعناترین تجربیات من در اردوی کار اجباری است برایتان بازگو کنم. آماری بسیار دقیق و مستند نشان می‌دهد که از هر 28 نفر اسیر اردوگاه کار اجباری تنها یک نفر ماند و از سوی حتی اگر من به فرض آن یک نفر بودم که امکان داشت زنده بمانم این احتمال بسیار ضعیف بود که بتوانم نوشته هایی را که در زندان آشویت در نیمتنه خود پنهان کرده بودم بازیابم بنابراین چاره نبود جز بر رنج بر رنج نبود این کودک روحانی چیره شوم این اندیشه در ذهنم جان گرفت که خواهم مرد بدون اینکه فرزندی جسمانی و یا اثری روحانی از من بر جای بماند از خود پرسیدم دیگر زندگی برای من چه معنایی دارد؟ با این گونه پرسش ها و اندیشه ها مشغول بودم غافل از اینکه پاسخ پرسش های من در راه است و طولی نخواهد کشید که به دستم میرسد داستان از این قرار است که وقتی من به اردوی اسیران آمدم لباس را گرفتند و لباس های زندانی دیگری را که به کوره آدم سوزی سفرده شده بود به من دادند. در جیب این لباس فرسوده یک برگ پاره که دعای معروف بهری شمای اسرائیل روی آن نوشته شده بود یافتم این تصادف را به چیزی میتوانستم تعبیر کنم جز اینکه اندیشه‌ها و ایده ها چیزی نیست که تنها روی کاغذ آورده شود بلکه باید با آن دست و پنجه نرم کرد و زیست. پس از مدتی کوتاه حس کردم که به زودی خواهم مرد. های من در این اوضاع بحرانی با سایر رفقا فرق داشت. پرسش آنان این بود که آیا ما از این اردوگاه جان سالم به در خواهیم برد و اگر نه پس ارزش این همه درد و رنجی که متحمل میشویم چیست؟ ولی پرسشی که پیوسته در گوش من زنگ میزد این بود که آیا این همه رنج کشیدن ها و مرک هایی که شاهد آنیم معنایی دارد؟ و اگر نه پس نهایتاً بقا و جان سالم به در بردن هم معنایی نخواهد داشت. زیرا اگر معنای زندگی به این تصادف بستگی داشته باشد چه از آن جان به در ببریم و چه نبریم زندگی ارزش زیستن نخواهد داشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم و به خدا میسپانم خدا نگهد